0: Ich spreche jetzt mit der Präsis der EKD-Synode, Anna-Nicole Heinrich. Das Gespräch haben wir gestern Mittag geführt. Hallo nach Bremen. Hallo Philipp. Ja, die Tagung der EKD-Synode soll jetzt digital durchgeführt werden, beziehungsweise in Bremen ist nur eine Rumpfkruhe
1: anwesend. Wie fühlt es sich auf dem Schiff denn an? Naja, sie soll nicht, sondern sie wird digital durchgeführt werden. Wir haben viele intensive und lange Beratungen seit gestern gehabt, aber es fühlt sich gut an. Wir haben konstruktiv und gut miteinander Hand in Hand gegriffen, sind hier auch irgendwie gut aufgestellt, haben die nötigen Informationen und auch die nötige Expertise, das jetzt in dieser kurzen Zeit ordentlich umzustellen und eine gelingende digitale Synode ausrichten zu können.
0: Die Ratswahl und die Wahl einer oder eines neuen Ratsvorsitzenden soll ja stattfinden oder gibt es da in der Synode noch Diskussionen, dass man die eventuell verschiebt?
1: Wir halten an der Ratswahl fest, die formalen Gegebenheiten und die rechtlichen Gegebenheiten sind geschaffen. Wir haben auf den letzten Synoden genau für diesen Fall, für so eine pandemische Situation, die nötigen Weichen in der Geschäftsordnung gestellt, um reagieren zu können. Und es ist wichtig, um handlungsfähig zu bleiben, jetzt einen neuen Rat zu wählen. Es wäre ja auch vor Ort digital, also
0: elektronisch abgestimmt worden und man hört allen Halben. Da ist, sind alle Vorbereitungen getroffen, um das gut ähm, remote
1: zu machen. Genau, das spielt uns natürlich, glaube ich, sehr gut jetzt auch in die Karten der Vorbereitung der digitalen Sitzung, dass wir sozusagen mit allen Lernerfahrungen der letzten beiden digitalen Synoden in diese eigentlich präsentisch geplante Synode gestartet sind und somit eh weiterhin mit den Tools arbeiten, die auch jeder Synodale schon vom eigenen Schreibtisch zu Hause gewohnt ist. Wir hätten die jetzt eben hier im Plenum eingesetzt. Somit ist das Umbauen ähm, technisch und auch sozusagen von den Fähigkeiten her, die die Synodalen mitbringen müssen, eingeübt und das wird gut klappen. Jetzt bleibt es ja trotzdem dabei, dass
0: ähm, die Synodalen eben nicht in Bremen sind, dass man sich auf den Gängen und auch in kleineren Gruppen natürlich nicht mit den RatskandidatInnen besprechen kann. Und ein bisschen verschärfter ist es dann natürlich noch im neuen Rat. Auch da kann man sich ja nicht in nächster Nähe in die Augen schauen und sagen, na, was wirst du als Ratsvorsitzender, als Ratsvorsitzender mit uns anstellen? Also es ist schon auch ein Verlust. Was macht das mit dem dem Demokratiegefühl in der Synode?
1: Also ich glaube, vor allem macht es erstmal was mit unserem ganz persönlichen Gefühl, dass wir nach so langer Zeit äh, digitalen Sitzungen alle, das Präsidium, aber wie auch die Synodalen, die Mitglieder der Kirchenkonferenz und alle anderen AkteurInnen, ähm, sich sehr darauf gefreut haben, das hier stattfinden zu lassen. Und wir haben diese Entscheidung verantwortlich getroffen, das jetzt nicht zu tun, auch unter der gesamtpandemischen Lage, in die wir in den letzten Tagen nochmal ähm, wirklich exorbitant reingeschlittert ähm, sind. Ich glaube... Wir haben noch einen Tag Zeit und wir haben gut auf dem Schirm, dass wir in den letzten Monaten auch die Möglichkeit, und ja, es sind schon fast zwei Jahre, ne? also die hm. ähm, gelernt haben, uns auch online auszutauschen, uns auch auf anderen Wege kennenzulernen. Ich glaube, wir fahren da die Technik, wir bleiben da kreativ, aber machen, werden nicht zu experimentell, sondern wir nutzen Tools, die sozusagen für diese Synodalen ähm, eingeübt sind und ähm, schauen, dass da möglichst viel Begegnung auch am Rande möglich ist. Dadurch, dass wir nicht im Präsenztag entfallen, natürlich auch einige Veranstaltungen, die hier vor Ort stattgefunden haben, hätten, das gibt uns natürlich auch den Raum, das digital anders zu durchdenken. Aber Hm. das ist natürlich jetzt auch alles ähm, noch einiges an Arbeit, was in den nächsten Stunden auf uns zukommt, das ordentlich durchzuplanen.
0: Jetzt kann es ja durchaus sein, dass äh, von den TeilnehmerInnen der Bischofssinnkonferenz der VEKD, wo der Corona-Fall ja aufgetreten ist, Menschen in der Isolation bleiben müssen, die zum Beispiel für die Ratswahl recht wichtig sind als KandidatInnen.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Das ist sozusagen äquivalent zu sehen mit einem Fall, wie wenn ein Kandidierender erkrankt oder aus anderen Gründen sozusagen in Quarantäne gesetzt werden würde, wir tagen digital, somit ist selbstverständlich auch für Kandidierende eine Vorstellung am Bildschirm möglich.
0: Was ist ähm, dir denn bei der Zusammensetzung des nächsten Rates wichtig? Mit wem würdest du denn da gerne sitzen? Denn als Synodenpräses bist du ja sowieso dabei.
1: Der Ratswahlausschuss hat ähm, ein halbes Jahr vorbereitend gut darauf hingearbeitet, dass wir ein ähm, spannendes Tableau haben mit unterschiedlichen Menschen die sich für die Wahl in den Rat zur Verfügung stellen. Und es wäre, glaube ich, dem Prozess nicht angemessen, das sozusagen irgendwie zu beurteilen. Ich finde aber schon, und das ist, glaube ich, auch mit Blick jetzt auf die digitale Ratswahl nochmal wirklich ein Augenmerk, den man setzen kann, dass dieser Prozess mit dem Ratswahlausschuss, der, aus, der im Vorfeld kommunizierten Liste der Nominierten schon auch ein Garant dafür ist, dass wir auch, wenn wir hier nicht präsentisch zusammenkommen können, eine sehr fundierte und gute Entscheidung treffen können, weil wir wissen, dass diese Liste gut zusammengesetzt ist.
0: Ein anderer Tagungsordnungspunkt dieser Tagung ist ja die Befassung mit dem Missbrauch. Da sind die Betroffenen diesmal eingeladen, anders als im letzten Herbst hat das geklappt und wurde nicht von der Tagesordnung gestrichen. Wie wird das am Montag ablaufen? Die werden ja zum Teil in Bremen sein. Was erhofft sich die Synode von der Befassung mit dem Missbrauchsschwerpunkt in diesem Herbst?
1: Wie bei allen Tagesordnungspunkten haben wir den AkteurInnen zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten freigestellt, sozusagen hier vor Ort an dem Tagesordnungspunkt teilzunehmen, so auch den Betroffenen. Somit werden Betroffene von hier teilnehmen. Wir haben aber auch alle Verständnis dafür, wenn man unter der aktuellen pandemischen Situation sagt, Wir möchten da gerne umstellen und digital teilhaben. Wir haben zwei Blöcke in dem Tagesordnungspunkt Mhm. und ich glaube, das ist wichtig, wenn du fragst, was wollen wir damit, das auch ein Stück weit zu trennen. Der Bericht ist ein Bericht und in diesem Punkt ist es uns wichtig, dass auch betroffene Stellungnahmen dazu abgeben können und es danach zu einer gemeinsamen Aussprache mit der Synode kommt. Im zweiten Block ist uns wichtig, als Synode schon auch nochmal ein Signal zu setzen. Das ist ein Thema, mit dem wir uns immer wieder inhaltlich befassen müssen, was kein rein formaler Berichtspunkt ist, sondern was auch eine inhaltliche Aufarbeitung erfordert. Und auch, wir treten als Synode in dieser Form ähm, jetzt nach der Konstituierung das erste Mal zu einer sozusagen ganz ordentlichen Tagung zusammen. Das Konstituieren war natürlich auch eine, aber da gilt es auch drum, nochmal zu sensibilisieren und alle das Thema mitzunehmen. Deswegen ist der zweite Block sozusagen die inhaltliche Auseinandersetzung mit Macht und Verantwortung in der Kirche. Und ich hoffe, dass das Signal ausgeht, dass... Die Synode der evangelischen Kirche in Deutschland sagt, das ist ein Dauerthema und kein Thema, was wir nur einmal behandeln und dann nicht mehr, sondern es wird uns die gesamte Legislatur und auch darüber hinaus beschäftigen.
0: Jetzt kurz vor der Synode hat ja der Scheibenratsvorsitzende da sehr selbstkritisch über die äh, Ergebnisse der Bemühungen in der evangelischen Kirche gesprochen. Äh, du hast gerade gesagt, die Synode nimmt das als Dauer. Thema auf, ist da auch daran gedacht, an den Strukturen nochmal etwas zu ändern, den Beauftragtenrat umzustellen oder anders aufzustellen?
1: Jetzt geht es erstmal den Bericht zu hören, die Stellungnahmen der Betroffenen und dann in der Aussprache in einem Miteinander sich da sozusagen auch auf einen Weg zu begeben. Ich finde gut, dass Heinrich in den letzten Tagen das auch nochmal deutlich gemacht hat, dass wir da an vielen Stellen gescheitert sind und das nicht befriedigend ist. Und ich glaube, dass wird immer wieder so sein, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen. Aber was wir nicht verlieren dürfen, ist sozusagen die Bereitschaft, immer wieder aus den Sackgassen rauszulaufen und neue, bessere Wege in einem besseren Verfahren zu suchen. Und ähm, das werden wir tun. Und das tun wir auch auf dieser Synode. Neue Wege, bessere Wege in die
0: Zukunft mit der Präses der EKD Synode, Anna Nicole Heinrich. Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Dankeschön auch. Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.
0: Ich spreche jetzt mit Detlef Zander. Detlef Zander ist Mitglied gewesen im betroffenen Beirat der EKD, Selbstmissbrauchsbetroffener im evangelischen Kontext in der Brüdergemeinde Korntal. Und mit ihm spreche ich jetzt, weil heute sich die EKD-Synode in einem Schwerpunkt mit den Missbrauchsverbrechen erneut beschäftigen will. Guten Tag, Herr Zange. Guten Tag. Nun sind Sie heute live in Bremen mit dabei. Was versprechen Sie ja. sich von Ihrem Auftreten heute auf der Synode?
3: Also ich äh, verspreche mir Folgendes, dass ich die neuen Synodalen ähm, sensibilisieren kann für dieses Thema und dass ich na- natürlich zu diesem Bericht vom Bischof Mainz da meine äh, Stellungnahme
0: einbringen kann. Das ist ja eine wichtige Sache. Das hat im letzten Herbst nicht geklappt. Da haben die Betroffenen ähm, separat ähm, von der Synode losgelöst, eine Pressekonferenz gegeben, um ihre Sicht der Dinge bekannt zu machen. Dieses Jahr also auf der Synode. Worin unterscheiden sich denn die betroffenen Perspektiven, das sind ja mehrere, von der Darstellung des Beauftragtenrates der EKD?
3: Also inhaltlich unterscheiden die sich, äh, glaube ich, nicht, nicht so viel, weil es, es, geht, da, es, es geht schon darum, dass, dass nochmal Rückschau gehalten wird, äh, wie der Betroffenenbeirat ähm, ja, in, in, äh, nicht aufgelöst beziehungsweise mal in Ruhestand äh, versetzt wurde. Da glaube ich schon, dass da also Einigkeit herrscht, dass, dass diese ganze Struktur die halt, die, die ganze Struktur war einfach nicht äh, ja, für uns alle zufriedenstellend. Es gab natürlich immer wieder äh, ja hin und her. Wir hatten ganz, ganz wenig Kontakt auch zu dem Beauftragtenrat, insbesondere auch zum Herrn Bertzold Strom zum Beispiel, der hat sich mit uns in keinster Weise auseinandergesetzt. Letztendlich war es tatsächlich aber auch so, das ist ja aber bekannt, ähm, dass wir ohne,
0: ohne Konzept eigentlich äh, da ins kalte Wasser geworfen wurden. Hm. Wir können natürlich jetzt in dem kurzen Gespräch nicht nochmal die gesamte Geschichte rekapitulieren. Die findet sich aber äh, in der Eule sehr ausführlich aufgeschrieben. Sie haben auf Twitter geschrieben, dass Sie sich für sich entschieden haben, weiter auch äh, mit der evangelischen Kirche zusammenzuarbeiten. Das spricht ja dafür, dass Sie da für die Zukunft ähm, Erwartungen haben und Hoffnung haben, dass sich daran was ändert
3: ich habe ich, ich hab die Hoffnung, dass sich die EKD jetzt endlich dazu bekennt, dass das äh, und Aufarbeitung äh, tatsächlich nur mit betroffenen Beteiligung geht. Und, und betroffene Beteiligung bedeutet für mich ja auch ähm, eine Haltung. Also die evangelische Kirche, die, die muss ihre Haltung ändern. Und äh, wir, wir haben ich kann jetzt nur von mir sprechen, also von der Expertise. Äh, viele, viele Jahre jetzt schon bin ich jetzt da quasi schon dabei. Und wenn man immer das Gefühl hat, man rennt offene Türen ein, ja, es ist ja eigentlich alles bekannt. Ich meine, man, man hat schon so viel darüber gesprochen und irgendwie bekommt, bekommt man bekomme ich dann immer wieder diese nette, liebliche Antwort, ja, wir nehmen das auf und wir nehmen das mit, aber es tut sich nichts. Also es. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das letzte Jahr war eigentlich das schlimmste Jahr, das das ich jetzt so hatte, Hm. was was die die Aufklärung und Aufarbeitung angeht.
0: Jetzt wird ja kirchenintern auch gesagt, dass das natürlich auch an der Corona-Pandemie liegt. In anderen kirchlichen Handlungsfeldern geht es ja trotzdem. Es gibt im Besonderen aus meiner Perspektive ja zwei Gebiete, auf denen es wirklich stockt und hapert. Das eine ist, die neue gemeinsame Erklärung mit dem UBSKM, äh, dem Beauftragten der Bundesregierung, wo sie ja auch äh, mitarbeiten bei äh, der betroffenen Beteiligung. Da mit verbunden sind ja, ist ja die Frage, wie in den Landeskirchen in Zukunft ähm, aufgeklärt wird, diese regionalen Kommissionen, die da immer wieder im Gespräch sind. Geht es da voran?
3: Nein, also das, das stockt ja jetzt auch, aber das hat ja an sich mit der äh, Corona-Krise nichts zu tun. Wir waren alle verschnupft, aber das hat damit nichts zu tun. Äh, das ist deswegen ins Stocken geraten, weil tatsächlich der, der beirat ausgesetzt wurde. Und äh, die, die EKD, EKD meinte dann natürlich, ja, wir können da so weitermachen mit dem UBS-KM, aber es stockt.
0: Leider. Ein anderes Feld ist, die sind die Studien, die ähm, in Auftrag gegeben wurden, an denen sie zum Teil auch beteiligt sind. Da wird, wenn ich das richtig sehe, jetzt vor allen Dingen nach Betroffenen gesucht, die sich daran beteiligen.
3: Ja, das ist richtig. Also ich bin dort äh, sogenannte Co-Forschender und äh, wir rufen tatsächlich jetzt Betroffene auf, äh, sich an der Studie zu beteiligen. Und da ist mir immer ganz wichtig zu sagen, dass tatsächlich ähm, die äh, Forschende, äh, das ist ein großer Verbund, die Forschende, also die sind da tatsächlich völlig unabhängig vom äh, von der Evangelischen Kirche und von der Diakonie Deutschland. Ich weiß, das ist schwierig, äh, Betroffene zu aktivieren, Betroffene zu aktivieren, weil natürlich die berechtigte Frage immer wieder äh, mir gestellt wird, was habe ich denn davon? Ja, was bringt es denn? Ich war doch schon in der und der Landeskirche, ich habe doch schon alles erzählt. Und äh, das ist das ist recht, recht äh, äh, schwierig. Bis, mhm. jetzt haben sich leider auch, bis jetzt haben sich leider auch recht äh, wenig gemeldet, aber wir sind zuversichtlich, dass äh, durch den äh, verschiedenen Aufruf, die die wir auch gemacht haben, dass sich da mehr melden. Aber Mhm. ich finde es gut, dass wir mit den Studien angefangen haben, weil es es soll ja tatsächlich zeigen, wie war es möglich, äh, dass äh, sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche äh, so äh, stattgefunden hat und, und was sind die Spezifika in der evangelischen Kirche.
0: Ja, es handelt sich dabei nämlich um sogenannte qualitative Studien, der quantitative Aspekt, das heißt, dass wir wie in der katholischen Kirche irgendwann mal eine Zahl haben, wie viele Missbrauchsfälle es überhaupt in einem Zeitraum von 50 oder 70 Jahren in der evangelischen Kirche gegeben hat, die, ähm, das wird es nicht geben.
3: Das wird es nicht geben und äh, da muss ich ganz klar sagen, bei der Ausschreibung damals, als die Studien, äh, als die, äh, Studiendesigns ausgeschrieben worden, hat jetzt die evangelische Kirche explizit ausgeschlossen. Sie sagt jetzt natürlich immer, das ist ein gesamtdeutsches, es müsste eine gesamtdeutsche Studie geben, weil sie sagt dann immer wieder, naja, der Sport muss damit rein und äh, wer auch immer. Aber ich persönlich und andere, wir hätten uns gewünscht, dass wir tatsächlich so eine Studie gemacht hätten, wie, wie im katholischen Kontext und dann danach diese äh, sogenannten sozialwissenschaftlichen äh, Studien, die hm. jetzt. Hm natürlich äh, im Vordergrund
0: stehen. Ja, ich erinnere mich da an den Satz von Kerstin Klaus, den sie ja auf der EKD-Synode 2019 gesagt hat, Studien sind keine Aufklärung. Also diesen Dreischritt von Aufklärung, Aufarbeitung und Entschädigung und wenn man so will, dann die Prävention noch mit dazunehmen. Das geht alles ganz hopter-die-hopter durcheinander. Ähm, Dabei sind wir in der evangelischen Kirche äh, noch bei der Aufklärung. Also
3: das ist das ist das, was ich ja jetzt immer wieder ganz, ganz speziell sage. Also wir, wir es wird immer von Aufarbeitung gesprochen. Also wir sind tatsächlich, da gebe ich Ihnen recht, wir sind jetzt hier schon mal in der Aufklärung. Und diese, diese Aufarbeitungsstudie, ja, das ist ein Teil, die nennen eigentlich müssten wir es auch Aufklärungsstudie nennen, aber das ist ein Teil der Aufarbeitung. Forschung das ist richtig, kann niemals aufarbeiten. Wir wissen bis jetzt noch gar nicht. Wie viele äh, Fallzahlen es überhaupt gibt. Es wird immer davon, die sind 800, 900 äh, Betroffenen gesprochen. Ja, das sind aber die Betroffenen, die sich in den Anlaufstellen gemeldet haben. Aber wenn, wenn wir jetzt beispielsweise die äh, Kindergärten, die Diakonie, die Kinderheime, Schulen und alle äh, d- dazu rechnen, ja, was, was im evangelischen Kontext, die Pfadfinder und wer da auch immer dann noch dazukommen äh, sollte oder, oder müsste, da kommen wir auch auf unheimlich hohe
0: Zahlen. Hm, hm. Ja, wir haben ja ähm, darüber auch schon in der Eule berichtet, dass die Zahlen eventuell dann doch vergleichbar sind, auch mit der äh, katholischen Kirche. Die Zahlen sind das eine. Das andere ist, äh, wie man mit den Betroffenen umgeht, die dann den Mut haben, äh, auf die Kirche zuzukommen und ähm, also auch ähm, die Kirche verantwortlich machen. Da erleben wir ja, dass dort, wo... Missbrauchsfälle veröffentlicht werden, es dann auch immer so ist, dass sich weitere Betroffene melden. Trotzdem ist es in der evangelischen Kirche so, dass im Vergleich zur katholischen Kirche wenig Fälle bekannt sind.
3: Sagen wir mal, im Gemeindekontext sind wenig Fälle bekannt. Hm. Hm. Aber, aber in, den, in dem äh, diakonischen Kontext ja, äh, sind, sind sehr, sehr viel, viele bekannt. Ich glaube ich glaub einfach, dass dass sich viele, viele einfach nicht trauen, sagen wir mal, auf die Landeskirchen zuzugehen, weil sie erstens mal denken, ja, mir glaubt sowieso keiner. Und dann, weil halt, weil sie immer, ich meine, ich, ich gehe ja auch nicht äh, zu, 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 einem, zu meinem eigenen Täter hin sozusagen, ja. Und, äh, und, und, das, und das macht da viel Angst. Und dann, und dann, weil halt viele, viele Landeskirchen nicht, äh, jeder, jeder äh, macht so sein Züppchen. Sein und dann, und, dann, und dann geht es ja den Landeskirchen ja mehr immer um die Disziplinarverfahren, also die Betroffenen werden ja dann quasi dort als Zeuge vernommen, aber so die, die, die wirkliche individuelle Aufklärung oder, oder die individuelle äh, Aufarbeitung, die findet wenig statt und wenn, dann unter katastrophalen äh, Bedingungen.
0: Jetzt gibt es neben der gemeinsamen Erklärung mit dem UBSKM auch noch eine Evaluation der zentralen äh, Anlaufstelle HELP, die eigentlich läuft. Und es ist eine Musterordnung erstellt worden auf EKD-Ebene, an der sich die Landeskirchen für die Anerkennungsleistungen orientieren sollen. Das sind alles Projekte, die unter Teilnahme und Teilhabe der Betroffenen hätten durchgeführt werden müssen oder beraten hätten werden sollen. Das hat so nicht stattgefunden, eben auch weil der Betroffenenbeirat ausgesetzt wurde.
3: Wir, Wir Betroffene die die Ausgeschiedenen und die noch in Betroffenen Beirat sind. Ich bin ja auch noch Mitglied. Wir sind alle angeschrieben worden, ob wir uns bei verschiedenen Projekten mit beteiligen wollen. Also sprich bei der Musterordnung, bei der Evaluation äh, dieser Anlaufstelle HELP, jetzt bei bei der Neuorientierung, Synode und so weiter. Und jeder konnte für sich entscheiden, da persönlich mitzumachen oder, wie es manche auch gemacht haben, die, die die ausgeschieden sind, sagen wir mal, in einer Dreierkonstellation, wie auch immer. Mhm. Also wir hatten, die, wir hatten die Möglichkeit, das finde ich, hat auch nichts mit Vereinzelung zu tun. Ich persönlich habe mir das lang überlegt, ich wollte ja auch nichts nicht mitmachen. Und dann habe ich aber gedacht, ja, also immer nur draufschlagen und schimpfen, das geht ja irgendwie auch nicht und Forderungen stellen, ich muss mich da schon mit einbringen. Und was ich jetzt im Nachhinein herausstellt, äh, das war gut, dass ich mich damit eingebracht habe. Was das Negative ist, dass die EKD beispielsweise wieder jemand ausgesucht hat für die Evaluation, den äh, sie für richtig hält. Und bei der Musterordnung, ich glaube ganz fest daran, dass wir diese ganze Anerkennungsleistungen, die müssen nochmal auf den Tisch. Weil da war, sich, da war sich die evangelische Kirche und die katholische so, so einig wie noch nie, ja. Ähm, Ökonomie pur, kann man sagen. Diese, diese 50, bis zu 50.000 Euro, das ist eine reine Scheindebatte. Hm. An, diesen, an, an diesen Betrag kommen ganz, ganz wenig oder fast kein Betroffener oder Betroffener hin. Und dann, glaube ich, müssen wir auch äh, in, in Zukunft mal die, die sogenannten Begrifflichkeiten nochmal neu diskutieren und definieren. Was ist sexueller Missbrauch und was ist sexualisierte Gewalt, was ist schwere sexualisierte Gewalt? Also, wenn ich jetzt spreche, diese, diese 50.000, ja, die Höchstsumme, die bekommt einer oder eine, die mehrere Jahre vergewaltigt wurde. Ja. Wenn, wenn ich so höre, also jetzt bei uns im, im evangelischen Kontext oder im katholischen Kontext auch, dann wird zum, zum Teil zugesprochen 1000 Euro mehr oder, oder 2000. Beide Kirchen sagen, die
0: evangelische Kirche auch, ganz bewusst, ja, wir schauen individuell. Hm. Also die, die Musterordnung und auch die neueren Ordnungen, die in den in einigen wenigen evangelischen Landeskirchen dazu erlassen wurden, da heißt es immer explizit, dass also auch die Nachwirkungen mit betrachtet werden sollen. Aber es ist, ja, das schwer, zu, es ist schwer zu kontrollieren, ob das überhaupt gemacht wird, genau. weil das alles auch nicht öffentliche Prozesse sind.
3: Genau. Und, und ich habe ja ich habe ja immer den Vorschlag gemacht, schauen Sie, wir haben ja wir, wir, wir haben ja ein Beispiel, also dieses Opferentschädigungsrecht, ja. Also da wird tatsächlich nach den Spätfolgen geschaut, ja. Mhm. Ich will ich will jetzt nicht sagen, dass man da äh, jetzt äh, dieses 1 zu 1 umsetzen muss, aber da wird tatsächlich geschaut und, und da wird auch, und das finde ich, muss man wirklich mal ernsthaft diskutieren, da wird auch ein sogenannter Berufsschadensausgleich gemacht, also wenn einer eine äh, äh, Biografie unterbrochen hat, ja, wenn er nicht mehr arbeiten konnte, wenn er in prekären Verhältnisse wohnt und 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 äh, da kommen wir auf riesen Summen, mhm. also die dann das, das äh, OID bezahlen und das so daher da, da, dahergesagt, oder wie es dann immer heißt, na ja wir richten uns dann nach einer Schadensersatztabelle. Ich habe mehrmals versucht, die Schadensersatztabelle zu bekommen. Es, es gibt welche, ne, richterliche Urteile haben sie sogar gesagt, aber noch keiner hat ja die Kirche verklagt. Hm, hm. Die richten sich dann andere Schmerztabellen und diese Schmerztabellen, die gehen, schauen Sie, wenn Sie zum Beispiel Missbrauch, da steht dann drin, unsichtliche Berührung, beispielsweise 1000, 2000 Euro. Wenn, 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 wenn einer ein, einmal missbraucht oder oder sexualisierte Gewalt erlebt hat, ja, dann, dann sind es 5000 Euro, wie, wie man damals gesagt hat, naja, 5000. Aber wie wie soll man das in Zukunft denn, denn äh, anschauen? Ja. Weil für jemanden, der einmal, dem das einmal passiert ist, kann das genauso verheerende Folgen haben wie jetzt in meinem Fall der 14 Jahre täglich erlebt hat zum Beispiel. Und deswegen deswegen glaube ich, muss man sich das wirklich nochmal und vor allem auch mit Fachleuten anschauen. Also
0: was mich daran ähm, verwundert äh, und zum Teil auch erschreckt, ist ja, dass es dabei da auch ganz häufig um Leute gibt, die jetzt zum zweiten Mal in so einem Prozess mit ihren äh, Kirchen ähm, sich befinden, ja eigentlich mit der Haltung kommen, naja, dann wird mir noch mehr zugesprochen und dann landet man doch wieder bei dem, was man... ähm, auch ohne äh, den erneuten Angang, ohne den erneuten Stress. Und ohne die. Äh, dahinter steckt ja auch die Gefahr der Retraumatisierung, dass man immer wieder in diese äh, Situation gebracht wird, der Institution gegenüber zu stehen und davon eigentlich dann wirklich kaum einen Nutzen hat. Ja, aber nicht nur
3: die Retraumatisierung, auch die erneute Demütigung. Hm. Schauen Sie, ich habe damals den Vorschlag gemacht, äh, bei, der, bei der konstituierenden Sitzung habe ich gesagt, warum muss einer, der der den Antrag schon gestellt hat und der, sagen wir mal, diese Einheit, Gießkannen, 5000 Euro bekommen hat, warum muss der nochmal einen Antrag stellen? Da wäre es doch fair, den Betroffenen gegenüber, dass man sich die Anträge nochmal anschaut und dann nochmal überlegt, ah, da haben wir Einheitlich da, da reagiert, aber der hat das und das erlebt und so weiter. Mhm. Aber diese ganze Prozedur nochmal und dann diese Wartezeiten und äh, also das finde ich, äh, das ist überhaupt nicht äh, Betroffenen äh, äh, gerecht.
0: Jetzt sagt die äh, neue Präses der EKD-Synode, Anna-Nicole Heinrich, dass das Thema dauerhaft auf der Tagesordnung bleibt, der Synode. Wie lange wird es dauern, bevor die evangelische Kirche? da jetzt reagiert und wirklich äh, es vorangeht? Können wir da bis nächstes also Jahr? Ich,
3: also, ich, also ich nehme da die Frau äh, Dresitz, äh, sehr, sehr ernst. Ich glaube, dass wir sowieso äh, schauen müssen in Zukunft, wie, wie sieht den betroffenen Beteiligung auf EKD-Ebene aus. Ich meine, das, was wir heute machen, äh, ich ich meine, ich, ich darf sprechen äh, von einem Podium, ja, wo, wo demokratisch gewählt wurde. Ja, also ich bin quasi Gast. Und das ist ja, wenn man das mal so sieht, das ist ja nicht, auch nicht selbstverständlich. Das ist halt durch den ganzen Druck entstanden. Aber ich, ich glaube schon, dass das immer auf der Agenda sein muss. Und nochmal, ich glaube, wir müssen uns wirklich ernsthaft überlegen, wie wie kann Betroffenenbeteiligung in Zukunft gestaltet werden. Ich glaube auch nicht unbedingt, das glaube ich nicht, dass es im betroffenen Beirat auf auf der Bundesebene sozusagen gehen wird. Ich glaube, dass wir uns da mehr äh, auf die Regionalebene äh, fokussieren müssen. Und dann, was der Herr Röhrig natürlich gesagt hat, da muss ich ihm zustimmen, einen äh, unabhängigen wo wo dann quasi, wenn, wenn der betroffenen Beirat irgendwie so bleibt, egal wie er heißen mag, aber der dann angesiedelt wird. Ja. Aber ich, ich nehme das der EKD jetzt auch ab, dass sie die ernste Lage erkannt hat. Wir haben jetzt einen Generationenwechsel, wir haben jetzt viele Junge, wir kriegen auch einen neuen Ratsvorsitzende oder, oder einen Ratsvorsitzende. Ich glaube, dass es denn auch bewusst ist, dass das, das kann natürlich nicht jeden Tag auf der Tagesordnung sein, das ist mir auch klar, aber dass es zumindest, also das, das würde ich mir wünschen oder das verlange ich, dass das die neue Ratsvorsitzende oder der neue Ratsvorsitzende das schon zur äh, Chefsache macht.
0: Vielen Dank, Herr Zander, für das Gespräch. Ich spreche jetzt mit Anna von Notz, die für den Rat der EKD kandidiert. Guten Tag. Hallo. Wir haben dieses Gespräch am Montagmittag geführt, also vor einem Tag. Da hat die Ratswahl äh, noch nicht begonnen, die jetzt mitten am Laufen ist auf der EKD-Synode. Sie haben am Sonntagabend ihre Bewerbungsräte angefangen mit Ich bin Christin, Mutter, (lacht) Grüne und Juristin in dieser Reihung ähm, und zum Beispiel von Familiengottesdiensten erzählt. Sind Sie eine Kandidatin von der Basis?
4: So würde ich mich auf jeden Fall verstehen. Also ich bin natürlich total sozialisiert evangelisch. Ich bin ja ähm, Pfarrerstochter ähm, aus Schleswig-Holstein. Ich habe aber keinerlei Gremienerfahrung. Ich habe nie den Weg in ähm, kirchliche Gremien gesucht oder gefunden. Und ähm, deshalb kenne ich... Vor allen Dingen Kirche als Institution bisher ähm, aus der Perspektive der Endverbraucherin, würde ich sagen. Und weiß darum auch, was aus Sicht der Endverbraucherin gut ist und was vielleicht noch verbesserungswürdig.
0: Was wäre denn verbesserungswürdig?
4: Also ich glaube, vieles ist da ja schon ähm, am Passieren und am Entstehen. Es braucht eben Formate, die gerade auch junge Menschen... Menschen ähm, Anfang ihrer Berufskarriere junge Familien abholen, die eben schon rein Logistisches kaum schaffen, den 10-Uhr-Gottesdienst zu besuchen. Jedenfalls weiß ich das aus eigener Erfahrung, dass das mit zwei kleinen Kindern sehr schwierig sein kann. Und da andere Formate anzubieten und andere... ähm, Kommunikationsmöglichkeiten, die trotzdem Verbindlichkeit schaffen und dieses Bedürfnis, das glaube ich gerade auch junge Familien haben, nämlich nach christlicher Anbindung und auch Orientierung zu bedienen und die Menschen abzuholen.
0: Ähm, Im Artikel zur Ratswahl hatte ich noch gefragt in der Eule, wo sind die Grünen? <lacht> Zeitweise war im Vorfeld der Ratswahl ja auch über eine Kandidatur von ihrem Mann spekuliert werden des Politikers Konstantin von Notz. Jetzt haben Sie gestern wirklich gesagt, Sie sind eine Grüne. Braucht die EKD neben einer SPD-Politikerin und einem CDUler auch eine Grüne im Rat?
4: Also ich glaube, dass es da gar nicht so sehr um Parteipolitik geht, sondern ähm, dass es, also ich verstehe mein politisches Engagement ganz stark auch von meinem christlichen Selbstverständnis, weil ich glaube, dass diese politische Gestaltung ähm, als Christin zu Fragen, ähm, die die Gesellschaft umtreiben, ganz wichtig ist und dass Kirche da auch noch stärker werden kann in der öffentlichen Wahrnehmung zu gesellschaftspolitischen Fragestellungen. Und da ist natürlich Diversität gut. Da ist es natürlich wichtig, dass man ähm, unterschiedliche politische Strömungen ähm, abbildet, nicht unbedingt in einem parteipolitischen Proport, soweit würde ich jetzt keinesfalls gehen, aber ähm, ich glaube, dass gerade grüne Themen Also Themen, die für die Grünen wichtig sind, auch Themen sind, die für die EKD wichtig sind.
0: Die Präses hat ja gestern schon in ihrem Bericht gesagt, sie möchte das Thema Klimaschutz ähm, stark nach vorne bringen. In ihrer Heimatkirche, wenn man das sagen will, wenn das schon Heimat geworden ist, in der Evangelischen Kirche in Berlin, Brandenburg und Schlesische Oberlausitz, gibt es ein richtiges Klimaschutzgesetz. Es sind einige Landeskirchen inzwischen vorangegangen. Aber es gibt ja auch gerade im ländlichen Raum Angst davor, dass bei zu viel Klimaschutz Kirchen dicht gemacht werden müssen, weil die Heizungen alt sind. Der gemeinsame Weg in der evangelischen Kirche liegt zwar vor Füßen, ist aber noch weitgehend unbeschritten. Würden Sie sich dafür den Klimaschutz im Rat dann verwenden?
4: Also ich glaube, dass das auf jeden Fall eine total wichtige Frage ist. Das hat die Presse ja auch deutlich gemacht, dass auf ihrer Tour das ein ganz wichtiges Thema war und sie da von ganz, ganz vielen Menschen drauf angesprochen worden ist. Und da kann Kirche nicht schweigen, glaube ich. Und da gibt es ja zwei ähm, Aspekte. Einmal der Aspekt, wie positioniert sich Kirche nach außen in dieser gesellschaftlichen Debatte zu Fragen des Klimaschutzes, ähm, auch verbunden mit der Frage nach ähm, sozialer Gerechtigkeit. Und dann die Frage, wie handelt sie danach? Und da ist sicherlich noch viel zu tun. Das war ja gestern auch ähm, Teil der synodalen Debatte ähm, zum Ratsbericht. Das finde ich auch richtig. Ich würde da aber schon ähm, mit Heinrich Bertford strom sagen, also es kann das eine schließt das andere nicht aus. Beides muss passieren. Wir müssen auch selbst besser werden und ehrgeiziger werden, ohne natürlich jetzt... Ähm, quasi dazu zu führen, dass wir jetzt alle Kirchen schließen, sondern dass wir ähm, besser werden und dass wir aber trotzdem, unabhängig davon, was wir selbst schaffen, auch eine starke ähm, gesellschaftspolitische Meinung dazu vertreten. Und ähm, da gibt es sicherlich auch Impulsbedarf, auch im Rechtsrahmen Impulse, die man setzen kann, auch von ähm, Seiten des Rates.
1: Mhm.
0: Wenn ich das auf dem hervorragenden Verfassungsblog, <lacht> bei dem Sie in der Redaktion mitarbeiten, ich lese das ja wirklich. Sehr äh, schön. Also gerade auch während mhm. der ähm, Corona-Pandemie ist das eine wertvolle Ressource für Leute, die sich mit den ganzen rechtlichen Fragen auseinandersetzen. Wenn ich das richtig verfolgt habe, beschäftigen Sie sich dort mit der Frage und auch in Ihren wissenschaftlichen Arbeiten mit der Frage nach der digitalen Demokratie. Mhm. Das ist, wie wir ja dieses Wochenende sehen, äh, Sehr aktuell, gerade in der Mhm. Corona-Pandemie. Überall in der Kirche wird digital getagt. Synoden haben sich digitalisiert. Das erleichtert die Teilhabe, gerade auch von Leuten, die lange Anfahrten haben, Familie haben. Von Kirchenvorständen, habe ich davon gehört, äh, können Alleinerziehende zum Beispiel teilnehmen, die äh, sonst sich schwer frei machen können.
3: Mhm.
0: Auf der anderen Seite gibt es die Herausforderungen in Anführungszeichen alle mitzunehmen und es gibt auch immer noch eine Scheu vor diesen digitalen Beteiligungsformen. Dann ist es gut, wenn man weiß, dass wenigstens rechtlich alles mit guten Dingen zugeht, wie auf dieser Synode. Die digitale Herausforderung, ist das ein Thema, mit dem Sie sich da ganz intensiv auch in der Kirche befassen wollen?
4: Also ich glaube, das ist eine Herausforderung, um die wir gar nicht herumkommen und vor der alle stehen, nicht nur Kirche, aber auch Kirche und ähm, Sie haben das ja eigentlich schon ganz schön beschrieben, also das birgt ganz viele Chancen. Ich kann das selbst ähm, sagen, ich bin ja auch Mutter von zwei kleinen Kindern und mir ermöglicht ähm, ermöglichen Online-Formate auch die Beteiligung ähm, an Diskussionen oder Versammlungen, zu denen ich in Präsenz nicht so einfach ähm, kommen würde. Und ich habe auch mich jetzt dafür entschieden, heute zum Beispiel nach Berlin zu fahren, um diese digitale Synode, die digitale Seite der Synode das Positive, was damit einhergeht, zu nutzen und immerhin noch ein bisschen Zeit auch mit meinen Kindern am Rande zu verbringen. Natürlich birgt das Herausforderung und das kann das nicht Präsenz ersetzen. Und ich glaube, es gab ein großes Bedürfnis, sich zu treffen und gerade auch Gottesdienst gemeinsam zu feiern in Präsenz. Das wäre natürlich sehr schön gewesen. Das wird eine Herausforderung sein, da So beide Formate miteinander zu verbinden und da vielleicht auch Schwerpunkte zu setzen, zu sagen, in was für Gebieten, in was für Räumen können wir insbesondere digital ganz stark sein. Da gibt es ja auch andere Kandidatinnen, die dann eine sehr hohe Kompetenz haben. Wo kann Kirche da digital sehr stark sein und wo kann man eben, wo, wo brauchen wir die Präsenz und wie können wir das vernetzen? Mhm. Und ähm, ich glaube, da steckt ganz viel drin. Und Kirche hat ja den Vorteil, anders als der Bereich, aus dem ich komme, also dem, dem Staatsorganisationsrecht, da ist es immer rechtlich alles ganz schwierig, weil das natürlich so stark verrechtlich ist durch die Wahlrechtsgrundsätze im Grundgesetz. Die sind ja erstmal als solches nicht verbindlich für innerkirchliche in in Willensbildung, auch nicht für innerparteiliche Willensbildung, aber auch nicht für innerkirchliche Willensbildung. Und ähm, da bestehen, glaube ich, schon ganz große Potenziale und Chancen, die man nutzen sollte.
0: Hm. Der Rat der EKD trifft sich üblicherweise einmal im Monat. Jetzt pendeln sie im Moment von Berlin nach Karlsruhe, wenn ich das richtig verstanden habe, ans Bundesverfassungsgericht mhm. und wieder zurück. Dann käme jetzt noch die Pendelei nach äh, Hannover äh, dazu. Gehen wir mal davon aus, dass sie mit dem Zug fahren. Digitale Sitzungen wären da schon eine feine Erleichterung, wenn ich das richtig verstehe.
4: Also natürlich auf jeden Fall. Das, damit hat der Rat, glaube ich, auch schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Nun weiß ich natürlich überhaupt nicht, wie der Rat sich das in Zukunft vorstellt und wie er sich das ähm wie er das organisieren möchte, dem kann ich gar nicht ähm, vorgreifen. Ähm, Mir würde das sicher vieles leichter machen, aber als ich mir überlegt habe, ob ich mir vorstellen kann, diese Kandidatur zu machen, da ähm, habe ich natürlich auch eingepreist, dass es vielleicht nicht digital stattfindet und ich tatsächlich in Präsenz ähm, nach Hannover fahren muss. Ich fahre immer mit dem Zug, auch zwischen Berlin und Karlsruhe. Ähm, Das ist anstrengend, klappt aber eigentlich ganz gut und ähm, ich bin guter Dinge, dass sich das ähm, auch bewerkstelligen lässt.
0: Hm. Trotzdem finde ich das ja ein spannendes Thema, weil das ja alle kirchlichen Ebenen ähm, ähm, betrifft, zum Beispiel die Vereinbarkeit von kirchlichen ehrenamtlichen Engagements äh, und äh, Familie. Also ähm, das Amt äh, im Rat ist ja ein Ehrenamt, das ist ja kein keine bezahlte Aufsichtsrattätigkeit, wie man das aus der Wirtschaft manchmal kennt, sondern ein reines Ehrenamt, was trotzdem sehr zeitintensiv ist. Neben den Reisen kommt ja auch die Aktenarbeit dazu. Die EKD veröffentlicht ja viele Schriften, Denkschriften, gemeinsame Worte etc. Das sind immer mehrere hundert Seiten und das liest kaum noch jemand. Aber die Ratsmitglieder, die müssen das lesen, denn die entscheiden darüber, ob das so in Ordnung ist und ob das so veröffentlicht werden kann. Freuen Sie sich denn da schon auf die Lektüren?
4: Total. Also ich finde, ähm, da gibt es wirklich ganz spannende Texte. Gerade ist ja erschienen ähm, der Text zu Vielfalt äh, der Kammer für Öffentliche Verantwortung, den ich sehr gerne gelesen habe und in dem viel, viel Kluges steht. Ähm, natürlich ist es ähm, nicht mit der Aktenlektüre getan und geht es dann vor allen Dingen darum, die Impulse, die in diesen Papieren Liegen weiter zu transportieren und sie lebendig zu machen und nach außen zu tragen. Denn wie Sie sagen, ähm, wer liest jetzt tatsächlich diese großen, umfangreichen ähm, Texte? Aber ich persönlich freue mich drauf.
0: Spulen wir mal ein wenig in die Zukunft von unserer jetzigen Gesprächssituation zur Ausstrahlungssituation. Also am Dienstag, 12 Uhr. Wir gehen mal davon aus, dass Sie noch im Rennen sind. Denn die Ratswahl hat ja gerade erst begonnen. Und bei so vielen mhm. Kandidaten gibt es ganz, ganz viele Wahl Gänge. Was haben Sie sich denn für die Wahl vorgenommen, in den Rat zu kommen, das ist klar, aber ähm, dieser Tag am Dienstag jetzt äh, wieder in Bremen vor Ort, was haben Sie sich vorgenommen, wie wollen Sie das mit den Wahlgängen durchstehen?
4: Ich bin da ähm, eigentlich ganz optimistisch, weil ich, ähm, also ich bin da voller Gottvertrauen und bin wirklich zuversichtlich, dass das ein ganz toller Rat wird und vollkommen unabhängig davon, ob ich ihm angehören darf am Ende oder nicht. Ich bin sehr dankbar, dass ich die anderen ähm, Kandidatinnen treffen durfte in Bremen und habe den Eindruck, dass das wirklich ganz äh, tolle, vielseitige Menschen sind und dass die EKD ganz stolz sein kann, dass sie diese Vielfalt ähm, an Persönlichkeiten hat. Und ähm, die, ich glaube, die Synodalen haben eine wahnsinnig spannende Auswahl und ich bin da ganz ähm, zuversichtlich, dass das am Ende gut werden wird. Deswegen bin ich auch gar nicht... Also ich glaube, ich bin da ganz gelassen.
0: Anna von Notz, Kandidatin für den Rat der EKD, herzlichen Dank für das Gespräch.
4: Ich danke.
2: Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.